0: Café Jurídico, episodio 3 Muy buenas, bienvenido un día más, mi nombre es Juama Delgado y esto es Café Jurídico, un espacio de divulgación jurídica donde, en el tiempo que dura un café, abordaremos novedades legislativas, interpretaciones de doctrina y jurisprudencia sobre distintas temáticas, aprenderemos a manejar herramientas para la eficacia y la productividad profesional, y en definitiva, nos acercaremos de una forma amena y distendida al sector jurídico. ¡Comenzamos! Hoy martes santo, 7 de abril de 2020, vamos a abordar una pregunta sencilla a la que seguro que muchos de nuestros oyentes se han enfrentado los últimos días. ¿Qué pasa con el juicio que tenía previsto para el día X ahora que se ha declarado el estado de alarma? En mi caso por lo menos ha sido una locura especialmente los primeros días de su declaración pues tenía múltiples señalamientos judiciales tanto en marzo como abril y mayo recibiendo llamadas de clientes preguntándome directamente qué pasaba con su asunto y bueno, ahora en un poco os cuento exactamente qué es lo que pasa. Pero antes, consulta arroba .es, el correo electrónico en el que puedes hacernos llegar tus preguntas, pedir que tratemos un asunto concreto, mandarnos tu opinión o hacernos llegar cualquier cuestión o oportunidad de mejora. Así que, ya sabes, abrimos un canal de comunicación directo contigo en el correo consulta arroba, .es. Como siempre, te esperamos. Vamos a ir adentrándonos ya en materia... Lo primero que hay que saber es que desde la declaración del estado de alarma por el Real Decreto 463-2020, con carácter general, se suspenden todas las vistas señaladas y todos los plazos procesales. No obstante, ahora vamos a ver que cada orden jurisdiccional mantiene sus excepciones propias a esta regla. Respecto a los plazos procesales suspendidos, se reanudarán por el periodo que les reste cuando desaparezca el estado de alarma, ya sea el inicial o las distintas prórrogas que vayan viniendo, sin que en ningún caso vuelvan a empezar desde cero, por tanto quede muy claro, los plazos se reanudan pero no se reinician, es importante tener esta cuestión clara. En relación con el sistema de gestión de notificaciones telemáticas del NET, el 18 de marzo del 2020 el Consejo General del Poder Judicial acordó que mientras se mantenga el estado de alarma no procede la presentación en ningún caso, subrayo en ningún caso, de escritos procesales de manera presencial limitándose la presentación telemática única y exclusivamente a aquellos escritos que tengan por objeto actuaciones procesales declaradas urgentes e inaplazables por las instrucciones y acuerdos del órgano de gobierno de los jueces. Ahora sí, vamos a pasar a analizar qué sucede jurisdicción por jurisdicción. Comenzamos con la jurisdicción penal donde se han suspendido e interrumpido los plazos procesales, si bien, como dice el Real Decreto de Alarma, esta suspensión e interrupción no se aplicará a los procedimientos de habeas corpus, a las actuaciones encomendadas a los servicios de guardia, a las actuaciones con detenidos, a las órdenes de protección, a las actuaciones urgentes en materia de vigilancia penitenciaria, así como a cualquier medida cautelar en materia de violencia sobre la mujer o menores. Además, en fase de instrucción, el juez o tribunal competente puede acordar la práctica de aquellas actuaciones que por su carácter urgente sean inaplazables, algo que parece completamente lógico. Destacar que el Secretario de Estado de Justicia, en resolución de fecha 14 de marzo del 2020, por la que se establecen directrices sobre los servicios esenciales, establece como tales las actuaciones con detenido y otras que resulten inaplazables, como adopción de medidas cautelares urgentes, levantamientos de cadáver, entrada y registro, etc., y cualquier otra actuación con presos o detenidos. Asimismo, se deberán adoptar las previsiones que resulten necesarias para que las guardias de los letrados no se lleven a cabo mediante presencia física, sino que sean requeridos presencialmente solo cuando sea estrictamente necesario. Todo esto al objeto de salvaguardar la salud de los letrados, evitar la expansión del coronavirus, y desde luego evitar también algunas de las situaciones que se estaban produciendo en los primeros momentos eh, previos a la declaración del estado de alarma en el que muchos letrados prestando sus funciones de asistencia al detenido se vieron verdaderamente eh, expuestos a un riesgo sanitario elevado por carecer de todo tipo de medios para poder salvaguardar su, su salud de una manera correcta. Por otro lado, el Consejo General del Poder Judicial, mediante comunicado de fecha 20 de marzo del 2020, aclara que las comparecencias apudastas acordadas en procedimientos penales también se encuentran suspendidas con carácter general durante el tiempo de vigencia del estado de alarma. Finalmente, y con esto ya concluimos el ámbito penal, mediante resolución de 20 de marzo del 2020, la Subsecretaría del Ministerio de Justicia acuerda la reanudación de procedimiento para solicitar y conceder gracia de indulto. Algo que obviamente ha generado mucha controversia tanto a nivel político como a nivel social, pues no son pocos los que piensan que en estos momentos no era una medida estrictamente necesaria teniendo en cuenta la emergencia sanitaria acontecida. En la jurisdicción civil, por su parte, los términos de plazo se encuentran suspendidos e interrumpidos salvo en los siguientes casos. El primero de ellos es la autorización judicial para el internamiento no voluntario por razón de trastorno psíquico prevista en el artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. La segunda cuestión en la que no se suspende sería en aquellos supuestos de adopción de medidas o disposiciones de protección del menor previstas en el artículo 158 del Código Civil. Además, en materia de derecho de familia, como ya dijimos en nuestro primer café, el Consejo General del Poder Judicial, en sesión ordinaria celebrada el 20 de marzo, acordó que la Regla General de Suspensión de plazo y Actuaciones Procesales durante el estado de alarma no afecta a las medidas adoptadas judicialmente en los procedimientos de familia, así como que corresponde al juez la decisión pertinente acerca de la suspensión, alteración o modulación del régimen de custodia y visita y estancia, acordado en los procedimientos de familia cuando lo dispuesto en el Real Decreto 463-2020, afecte directa o indirectamente a la forma y medio con arregla a los cuales se llevan a la práctica las medidas acordadas y no haya acuerdo entre los progenitores. Ya destacábamos en nuestro primer episodio la importancia de en estos momentos ser capaces de llegar a acuerdos en beneficio del interés de nuestros hijos. Por otro lado, y en lo que respecta a los procedimientos arrendaticios, el Real Decreto Ley 11-2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, en su artículo primero establece una suspensión del procedimiento de desahucio y de lanzamiento para hogares vulnerables sin alternativa habitacional. Esta suspensión se producirá a la finalización del estado de alarma y cuando se levante la suspensión de todos los términos y plazos procesales. Pasamos ahora a la jurisdicción social, en la que los términos y plazos se encuentran igualmente suspendidos e interrumpidos, salvo en los casos que vamos a analizar a continuación. El primero de ellos son los procedimientos de conflicto colectivo para la tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas regulados en la Ley 36/2011, reguladora de la jurisdicción social. El segundo caso son los procedimientos de expedientes de regulación de empleo y expedientes de regulación temporal de empleo, los famosos ERTE adicionalmente el día 20 de marzo del 2020 la comisión permanente acuerda incluir en la relación de servicios esenciales en el orden jurisdiccional social los procesos relativos a derechos de adaptación de horario y reducción de jornada contenido en el artículo 6 del real decreto ley 8 2020 de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 por lo que respecta a la jurisdicción contencioso administrativa los términos de plazo se encuentran igualmente suspendidos e interrumpidos salvo en los casos que mencionamos a continuación. El primero de ellos es el procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona previsto en el artículo 114 y siguiente de la Ley 2998 reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa. La tramitación de autoridades o ratificaciones judiciales previstas en el artículo 8.6 de la citada ley. La segunda cuestión sería las autorizaciones de entradas sanitarias urgentes e inaplazables, derechos fundamentales cuya resolución tenga carácter urgente, medidas cautelarísimas y cautelares que sean urgentes y recursos contencioso electorales. Analizadas ya las especificidades de cada orden jurisdiccional, vamos ahora a ver algunas otras cuestiones interesantes comunes a todos ellos. Con fecha 25 de marzo del 2020 se publica la instrucción 1 2020 del Secretario General de Administración de Justicia relativa a la gestión de la cuenta de depósitos y consignaciones judiciales durante la vigencia del estado de alarma donde se ordena a los letrados de la Administración de Justicia que durante la vigencia del mismo procedan a efectuar el pago de forma inmediata y regular mediante transferencia directa a la cuenta corriente de los beneficiarios de todas aquellas cantidades depositadas en la cuenta de depósito de consignaciones judiciales cuando se trate de pensiones de alimentos, indemnizaciones a víctimas de delitos, pagos de salarios a trabajadores, pago de cantidades a personas en situación de desempleo o con rentas bajas y en otros supuestos. Además, para de alguna manera evitar el desplazamiento de particulares y profesionales a las sedes judiciales para recibir los mandamientos de devolución, se establece la obligación de agilizar la recepción de los pagos con preferencia al abono por transferencia directa en la cuenta corriente, algo que hasta ahora no, no sucedía y estábamos pues acostumbrados a manejar esos mandamientos de pago. En este sentido, es destacable la estipulación segunda que establece la obligación a los colegios de abogados de recordar a su colectivo que aporten las cuentas corrientes de sus clientes para que los pagos se puedan verificar y agilizar. Por último, la disposición adicional décimo novena del Real Decreto Ley 11-2020 establece que, una vez se haya dejado sin efecto la declaración del estado de alarma y las prórrogas del mismo que, en su caso, se puedan acordar, el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia, aprobará a la mayor brevedad posible y, en todo caso, en el plazo máximo de 15 días, un plan de actuación para agilizar la actividad judicial en las órdenes jurisdiccionales sociales contencioso administrativo, así como en el ámbito de los juzgados de lo mercantil. Esta medida, obviamente, se adopta al objeto de intentar contribuir a una rápida recuperación económica tras la superación de esta crisis sanitaria, pues no podemos olvidar que no nos encontramos únicamente ante una crisis sanitaria, sino que la misma produce consecuencias políticas y, desde luego, consecuencias económicas también. Hasta aquí el programa de hoy. Agradecer el feedback y la valoración de 5 estrellas en iTunes, iBox, Spotify y YouTube, donde desde hoy puedes escucharnos también y te pido que apoyes el canal suscribiéndote. Una vez más, en la nota del programa vamos a dejar enlace a los documentos analizados de cara a que podáis ampliar información, una pequeña infografía que hemos preparado con un resumen de cuanto se ha expuesto. Muchas gracias por tu tiempo, nos vemos el próximo jueves día 9 de abril a las 16.30 donde, una vez más, acompañados de un café, nos acercaremos de una forma amena y distendida a las novedades y cuestiones del sector jurídico. Entre tanto, como siempre, quédate en casa y adiós.